0: A museologia é o estudo do fato museal, que nada mais é que a relação do ser, o objeto e o meio. E a imigração, seria também um fato museal? Hoje estamos aqui no Museu da Imigração, aqui em São Paulo. Olha, um prédio lindo aqui. Estamos na, estamos na biblioteca infantil, né? Coisa mais linda, cara. O barco, o navio, o, o trenzinho. Eu peguei a referência. Eu dá vontade de ser criança
1: <risos> pra, pra, pra subir que nisso bom, aqui. Que é
0: que bom. Bom. Uhum. Então, estamos aqui no museu. Comigo, Gustavo Nalva.
1: Eu sou a Laís. Tem que falar meu um sobrenome? É
0: prazer, né? é, Tá bom. <risos> e estamos recebendo... Recebendo, não. Estamos sendo recebidos aqui hoje, né? Que estamos fora do nosso território, pela Isabela Maia, tudo bom? Tudo
2: bem, gente, tudo
0: bom? <risos> Beleza? Isabela, ou pode ser Isa?
2: Pode, por tá favor. Bom.
0: <risos> Isa, conta um pouquinho pra gente, tipo, quem que é a Isabela? Nossa sim. Aquela coisa bem, bem construtiva, sabe? Muito,
2: muito brevemente, eu sou educadora, já tô atuando em museus, exposições desde 2013, e para complementar, no ano passado fiz um, terminei um curso de gestão cultural lá do SESC também. Olha. Então, isso, isso tem me ajudado bastante a cumprir a função que eu tenho hoje, que é uma gestora do núcleo educativo, né? Então, estou representando essa equipe quando vou para reuniões e parcerias, né, internas, externas e aqui com vocês hoje também.
0: <risos> Aí sim, gosto muito. <risos> então, Pra gente começar que, é o pessoal de, de fora do estado, né? Porque a gente o Paulista ele tem esse defeito de achar que tudo é São Paulo e todo mundo que sabe que todo onde, sabe cruz, onde fica o metrô. Não entender, é, né? todo, todo mundo sabe onde que é o Museu da Imigração. Então, o Museu de Imigração aqui de São Paulo que é tem aquela da briga né? Entre o Brás e a Moca para é, decidir que aqui quem é agora ficou com a Moca, <risos> <risos> mas aí, ele fica aqui na, no bairro da Moca perto da Estação Bressa e a Moca e ele abre de. Terça a domingo, das 9 às 10, exceto no domingo, das 9 às 5, exceto no <risos> domingo que ele abre às 10. Isso. E o Museu da Imigração, o que, que ele é? É um museu que vai falar sobre. O quê? Sobre imigração, né? Então a gente já falou, tá respondido, <risos> podemos ir embora. Mentira. Então, o Museu da Imigração, ele tem esse desafio sobre falar sobre imigração, mas qual imigração? Então vamos falar sobre o processo de imigrar. O processo desde a da questão da, do, do homem surgir no continente da África e começar a se expandir pelo, pelo, pelos outros continentes. E a chegada, né? Ele tem mais um foco, mas... Os spoilers exposição. Olha aí. <risos> Não, eu só estou contando as historinhas, mas se você quiser ver, vem que vale a pena. O museu em si tem um foco que é a migração aqui no estado de São Paulo.
2: Sim, é, principalmente porque a gente está num edifício, esse edifício muito bonito que você comenta, é o edifício da hospedaria de imigrantes do Brás, né? Uhum. Que foi construído no final do século XIX. Então, ele é uma espécie de objeto síntese da nossa atuação aqui e por isso que a gente vai falar um pouco mais fortemente da imigração no contexto de São Paulo, né? Mas é claro que isso não exclui é, uma atualização desse assunto, né? Porque a cidade de São Paulo... É, devido a esse movimento é, que tem a ver com a hospedaria, também tornou-se um, um lugar muito importante para as migrações contemporâneas, né, para os processos migratórios desde desde da, da, da abertura da hospedaria. Então, é, é um super desafio, na verdade, né, porque quando você fala de museu da imigração, é, migração acontece desde os primórdios da humanidade, como uhum. você comentou, a gente tem uma sala aqui na exposição que fala sobre isso, mas aí como que a gente vai trazendo isso, ambientando para esse espaço também. e esse tempo que a
1: gente está falando. Ainda é, mais a cidade de São Paulo, que tem milhares de imigrantes. Sim, ah, tem e
2: essas tá. origens têm se diversificado, né? então dá a impressão de que tem muito mais gente chegando, né? mas na verdade nesse período da, da vigência da hospedaria, Houve nossa, um número enorme de pessoas que vieram, tanto que é, o que a gente contabiliza mais ou menos é em torno de 2 milhões e meio de pessoas que passaram pela hospedaria, né, sendo que havia outros espaços de recepção também.
0: Mas eu acho que foi isso o nosso mini amanaque de museologia né, falando que é o museu da imigração, então vamos para a pauta. Porque hoje o assunto, não é um assunto novo aqui no nosso museando, mas é um assunto muito interessante que é educativo. Queria começar a perguntar aqui agora para você. Qual que é a principal missão da educativa aqui do MI? Em uma <risos> frase.
3: Em né? uma frase, assim, resuma. <risos>
2: não, é, é um exercício importante, colocar <risos> em uma frase, não, mas não um dá. bastante difícil também. Mas colocando num plano mais é, utópico, né? Pensando o que, que é uma missão, né? A gente almeja contribuir para o desenvolvimento de sujeitos e grupos autônomos, críticos, né? E que entendem que fazem parte de um processo histórico, né? No nosso caso, um, um processo, processos históricos relacionados à migração. E aí, como que a gente vai fazer isso, então? É por meio do desenvolvimento de programas, projetos, ações, que vão buscar... É, se aproximar do público, entender esse público e propor é, reflexões né, por meio de atividades, é, materiais educativos, projetos extramuros, né? Então, eu fui um pouco mais prolixa do que eu deveria, mas acho que essa <risos> tá é a nossa ótimo. missão, né? Então, a gente vai atuar junto com esse público, mediando os, os temas e objetos, espaços do museu por meio de atividades, materiais.
0: Maravilhoso. Algum comentário, Leice? não Genial, eu
1: sou, sou fã do educativo. Então tipo, <risos> é importante também ter relação com, com as escolas e com as crianças. Certo? Eu, eu, eu até falo, eu sempre falo, ainda mais, eu sempre uso o Museu da Imigração como referência, porque eu vim aqui desde pequeno e o com isso me ajudou muito na, na minha formação. Realmente. Ai, que demais.
0: Agora que você fez esse comentário, eu tenho que fazer um também para emocionar o pessoal aqui. <risos> Não, é que o museu da imigração eu acho que era é o museu que eu mais vim na minha vida. Olha. Porque, tipo, eu acho que contando hoje, mas hoje não tem visitação, né? Mas colocando a conta hoje, eu acho que é a décima vez que eu venho nesse museu. Nossa! Isso em quando a gente veio da primeira vez foi Nossa, em 2017, né? 2017 pra cá.
2: E isso é super interessante, porque é uma coisa que a gente conversa muito lá no educativo também, como existe uma ansiedade, às vezes, por parte do público, é, por exemplo, de conhecer todo o museu em um dia só, e como isso é cansativo e, às vezes, uhum. quase impossível, né, porque a exposição, além de ser muito grande, muito cheia de conteúdo, ela... Te põe num, em certos estados que às vezes você não consegue dar conta em um dia só, né? Fica cansativo Uou. mentalmente, Então, é, né? a gente sempre. O nosso desejo é que as pessoas retornem para ter visões diferentes sobre o mesmo espaço, ou para se aprofundar em temas diferentes. Ou não
1: consegue né? nem absorver o próprio. Exato, fica
2: cansativo, é. às vezes até meio uma pressão, assim, sabe? Sim. Ah, eu tenho um dia para saber tudo é. sobre migração.
1: Tipo, vontade. É você sabe? acaba percebendo <risos> um pouquinho de cada, mas não, não pega a essência que deveria pegar de cada
2: Exato.
1: cada vontade.
2: Então me alegra saber que é um ah. lugar que você já veio muitas vezes. Vou voltar mais
0: e tipo um pouco, um curto período de tempo. Não, acho que 2017, não, acho que 2018.
1: Não lembro.
2: Foi, não há pouco tempo. <risos> Legal.
0: Né? Boa. Não, mas é tipo um dos meus museus favoritos, viu? Tipo, ah. Inclusive, eu tô emocionada aqui. Ele ah. tá sendo até um presente. de é um um aniversário.
1: Ah, é, hoje, hoje é aniversário dele. Ai, ah, meu
2: ah, Deus, parabéns. Conseguiu uma
0: Folguinha no serviço para mim aqui.
2: Ah, parabéns, você de Já até
0: comentando, eu trabalho para distribuidora de livros e a gente tá no meio de uma biblioteca, assim, ó, tipo, Folguinha não. É só pra relembrar. É. Você
1: fala, é, a gente já veio aqui várias vezes, mas a gente não fazia ideia dessa sala, então, assim, cada é, vez que a gente. Mas ela é uma sala nova,
2: exato. Ela é uma sala nova, foi inaugurada em novembro do ano passado, ah. né? Então, mas isso é super legal, porque é exatamente o que você falou, a cada momento, cada. Vez que você vir aqui, você vai ver uma exposição temporária nova, uma sala nova, uma atividade que vai ativar uma nova visão Sim. sobre a exposição. Então, é um espaço vivo, né? Às vezes a gente pensa e que o museu...
1: Experiência é diferente. Pensar, ah, é um espaço só, é uma experiência só, né?
2: Exato. E às vezes a gente pensa que o museu é um lugar datado, né? Que fala só do passado, que ele para no tempo. Mas ele, é na verdade, é um espaço vivo, né?
0: O museu é um dos, dos órgãos assim que sempre está em movimentação e transformação.
1: Tem que
2: estar,
0: tá, né? Tanto em questão de discurso, quanto de atividades. É... Por isso que eu amo o um museu. É, faz
2: parte do porquê ele existe, faz. né? Mas assim,
0: eu. Nas minhas vindas pra cá, eu posso acompanhar que tem muito ônibus de escola que vem pra cá. Alguns. Um amigo meu que também se chama Bruno, que não é esse aqui, que também é professor. Mas não é ele. <risos> o Bruno ali. é o tchau. O Bruno o é Como se
1: estivessem vendo.
3: Ele. <risos> Ele
0: já, já fez uma excursão com a escola dele pra cá. Eu vejo que o público de vocês é muito infantil também. Mas é só esse público infantil ou tem alguns outros públicos diversi diversificados? Tem gente de fora do, do estado? Uhum. Gente fora. Da cidade?
2: É, normalmente as pessoas associam muito o trabalho de núcleos educativos com público escolar ou hum. público infantil. O que por um lado faz sentido, porque é realmente o nosso maior público, né? Existe uma procura, no caso, do museu da imigração, muito grande pelo agendamento. Porque é um tema que está presente no currículo, né? todo mundo, mesmo que não seja num ponto de vista histórico, às vezes aparece, tipo, ah, as crianças estão estudando a sua própria árvore genealógica, a ideia uhum. de família, isso aparece bastante. É, por outro lado, a gente também atende outros públicos, né, no âmbito do núcleo educativo e do museu como um todo. Então, a gente atende também é, grupos de migrantes, é, grupos de pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, pessoas com mais de 60 anos. A gente também tem um programa que atende famílias, né? Então a gente está considerando nesse contexto as pessoas que visitam os finais de semana. E um outro público que a gente atende também são funcionários do museu. Ah. Então a gente também faz ação, ações junto com os com colaboradores. Os os próprios funcionários. É, então, a gente é público, às vezes, dessas ações também, né? Então a gente <risos> é, se forma constantemente nesse espaço para dar conta desse tema, né? De, dos nossos públicos também, que são muito diversos, né? E é isso. Ah. <risos> Por parte do público do educativo. Né? Assim, tem, é,
0: então tem um, uma questão de formação, de escolar também grande, mas não é só esse público, né? De um, Exato. Um, diversos, então é sempre um desafio estar tá, trabalhando com sempre novos novas pessoas, nossos novos grupos, novas visitas, né? É,
2: e dentro do público escolar tem uma diversidade muito grande, muito grande também, é. né? A gente tem escolas públicas, privadas, professores, educadores de outras instituições, às vezes Sim. a gente atende também. É, e dentro escolas estaduais, hum. escolas técnicas, escolas municipais, tudo isso também. Cada um vai ter sua
1: sua vivência diferente, exatamente. influência na hora de...
2: com certeza. De
0: tem um museu que é uma extensão da aula, tem, uma, tem um museu como uma visita né, para tirar do, da rotina. É maravilhoso, gente. Dá para usar <risos> o museu para várias coisas. Sim. E agora que a gente falou um pouquinho do, do público que é atendido aqui, eu queria entender como que é a rotina de vocês, que é uma coisa que eu fico muito curioso. Né? Eu ainda não trabalhei em museu, então a gente está sempre aqui na visita. Com o curso técnico eu comecei a ter um pouco mais do, do, dos bastidores do museu. Queria saber como é a rotina de trabalho de vocês aqui do, do Museu da Imigração. Certo. Bom,
2: num, num dia de trabalho, num dia de semana, talvez, é, a gente... Tem o nosso agendamento, né, de visitas e de atividades, né, com esses públicos que eu mencionei, uhum. é, então a gente se divide, né, nessas visitas ao longo da semana, é, nos contraturnos, né, quando a gente não está nessas visitas, a gente está pesquisando, desenvolvendo atividades escrevendo relatórios ou materiais educativos, Burocracia. atendendo muitos telefonemas, respondendo muitos e-mails, né? então tem <risos> um trabalho um pouco invisível também que a gente faz é, dentro da sala, né? muitas vezes a gente é, imagina que o, o educador está 100% em contato com o público, mas a gente também precisa refletir sobre essas atividades planejar essas atividades que a gente vai realizar é, a gente discute muito também a sala do educativo, eu, eu sou um pouco desesperada Assim, com organização. Eita. Então eu já tive que assim, fazer várias meditações e aí converso muito com os meus colegas. Mas às vezes eu chego na sala e falo assim: Que
1: bagunça!
2: E aí eu, eles sempre me respondem falando: Bom, mas a sala do educativo é uma sala dinâmica, né? Uhum. E de fato tem muitas coisas acontecendo ali: testes de materiais, Sim. testes de atividades, um monte Tudo de coisa tempo. recortada, é, coisa, impressão, enfim, tem muitas coisas acontecendo ali. E isso é um dos aspectos mais interessantes, uhum. na verdade, né? Então, é uma sala realmente muito colorida, muito viva, muitas coisas acontecendo, muitos materiais em cima da mesa. E aí, eu já aprendi a ficar em paz com isso, né? E aí, aos finais de semana, também, é, a gente se reveza nessas atividades que a gente propõe nessa programação. E uma outra coisa que acontece em praticamente todos os dias é que a gente faz acolhimentos também, com grupos agendados e não agendados. Então, o acolhimento é uma... Não vou dizer que é uma versão de uma visita, porque não é, vai. É uma, é uma espécie de introdução ao museu, a gente compartilha as regras, a gente Sim. faz uma introdução ao prédio, conversa um pouquinho com o público, para que eles façam uma visita de forma autônoma e um pouco mais informada, mais segura, né? Então, quando esse grupo não consegue se inscrever para uma atividade ou fazer um agendamento de visita educativa, a gente ainda assim recebe, mas nesse formato um pouco mais enxuto. Então isso Dá também uma toma uma parte do básico, nosso dia.
0: Né? Exato qual é o seu signo? Ah,
2: <risos> é Aquário. Aquário? É Aquário, ah, mas o ascendente é em Capricórnio, meu filho. É difícil.
0: <risos> mas tudo bem, ajuda na organização. Beleza. Ah, então dá tá, tá pra fazer aniversário também perto. Tô, já vou fazer semana que vem. Semana 30 que vem. anos, gente. Ah. Meu Deus do céu. Falou da sala, eu fiquei meio pouco curioso com a sala do educativo. Ai, meu Deus. Que é uma sala muito, muito bem arrumada.
2: <risos> Olha, Nossa, ela tem muito... até flores. Ela é uma sala
0: bonita. É, Os linda. educadores
2: trazem flores, enfeito, mas ela... O tem educador, por que, si assim, só
0: já é um enfeite muito bonito também.
1: Né? Criativo, tem <risos> Meu Deus, coitado.
2: O
0: <risos> pessoal
1: criativo precisa de várias coisas acontecendo, mas tem várias bagunças para poder se achar, assim, na né? criatividade. É, sim.
2: É. E cada um tem o seu processo é. também, né? Tem, eu, por exemplo, sou mais organizada, tem gente que sim. prefere se espalhar um pouco mais, aos poucos a gente vai entendendo esses tempos,
0: né? Vai entrando em um consenso, consenso. É, exato. Um consenso. consenso.
2: É. <risos> é um trabalho coletivo, é uma sim. sala compartilhada, então a gente vai... Encontrando esse
0: ritmo, né? Ah, beleza Mas assim, já que você falou a sala Fiquei um pouco curioso Como é que vocês montam essas atividades? Porque você falando da sala Eu fiquei imaginando Hum, certeza que deve ter uma tesoura Largada em cima ali da mesa Com uns papeizinhos em volta <risos> Exato <risos> E uma cola quente assim Que tá pingando aquela cola Grudando assim na mesa Eu acho que tá, eu já tava imaginando isso Como é que é a atividade de vocês aqui?
2: Bom, é... Quando a gente...
0: O processo de montar, né? As atividades. Sim, sim
2: Bom, normalmente a gente tem uma programação que ela segue um pouco uma... um calendário, né? Por exemplo, datas comemorativas ou programações integradas da Secretaria de Cultura ou do IBRAM, Sim. enfim, órgãos que, que propõem é, programações. A gente pode ou programar atividades que a gente já realiza ou criar novas atividades. E normalmente essas atividades novas vão ter a ver com os temas dessas uhum. programações, ou elas podem ter a ver também com uma pesquisa que os educadores estão desenvolvendo, por exemplo. Falando de um processo meu, vai eu posso estar numa visita, depois a gente pode falar mais sobre isso, né sobre a dinâmica dessas ações, mas essas essas ações acontecem muito no diálogo, né? Eu posso ter um roteiro que me ajuda a conduzir a atividade, mas eu não decoro um texto e saio falando. Então, é. nesse diálogo, às vezes as pessoas perguntam coisas que eu não sei, é. ou às vezes eu elas me fazem reparar em uma, um aspecto do museu ou da exposição que eu nunca tinha reparado. Então, nesse sentido é muito dinâmico, porque aí aquilo vai me trazer uma um questionamento que eu vou pesquisar, eu vou investigar, e disso pode surgir uma atividade, né? Uma outra coisa que pode acontecer também é... A gente faz bastante formação, né? Então a gente assiste filmes, lê textos, notícias, ou a gente faz visitas técnicas em outros museus para saber como que funciona em outros espaços, né? E tudo isso vai, vai botando minhoquinha na cabeça, porque a gente uhum. vai imaginando... Ah, seria legal fazer tal coisa em tal sala. Sim. E aí vai surgindo. Nesse processo a gente pode envolver outros colegas também, né? Tipo, poxa, eu preciso fazer um material que tem desenho, mas eu não desenho muito bem. Então eu vou chamar a minha colega Bruna, minha colega Núria, minha colega. Pô, você não me ajuda a desenhar aqui esse material? Só que para ajudar a desenhar, ela vai ter que entender que proposta é essa também. E aí, nisso vai se tornando uma proposta possivelmente coletiva, em duplo, em trio. E aí, a gente vai se contaminando um pouco, né? Esse universo ah, da sala, né? Da é sala do troca, educativo né? é muito emblemático disso, na verdade, né? E aí, a gente vai, então, executar essa atividade, né? A gente vai debater entre nós qual que é o melhor formato, qual que é o melhor material. Tem uma série de processos burocráticos também. A gente precisa comprar material, escrever o projetinho, tudo. Uhum. Botar na programação. E aí, quando, depois que a gente realiza a atividade, né? A gente cuida desses registros, que são muito importantes também na, no nosso trabalho. Avaliação, né? Que nem sempre acontece da maneira que a gente gostaria, mas tem que acontecer também idealmente acontece todo esse projeto né? uma ideia que vai surgindo no cotidiano ou a partir de uma programação, a gente desenvolve né? planeja, desenvolve executa e avalia esse é o o cenário ideal, né? É, 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 não, vamos trabalhar com o mundo ideal que eu Mas é o mais acontece gostoso. bastante, assim. Acontece. Né? Sim.
0: Não, imagino, Nossa, a sala educativa ainda tem uma energia muito boa, né? Tipo assim, de várias pessoas tendo ideias assim. e a, a execução delas mesmo. As,
2: às vezes dá uns quebra-pautas. Ah, não. não <risos> mas, é mas é normal, dia, né, dia, gente? Mas... É isso. É um ambiente muito dinâmico. Eu, eu gosto muito. Né? Quebra-pauto, sou, de sou ideia, suspeito. Sempre
3: tem, né? Exato.
2: Sem, o debate, né? Sempre debate. deixa a gente Mais acalorado. Exato. <risos>
0: Mas é, eu gosto bastante dessas, dessas dinâmicas. Que tipo, não é tipo, não é questão de vamos montar alguma coisa. É você ver uma necessidade, é você identificar alguma coisa ali. Tipo, peraí, gente, tem algo faltando nesse ponto. Pô, a Além gente podia. da sua visão, né? Que é. você. A gente podia pegar esse, esse ponto aqui e começar a trabalhar ele, né? Vamos, como que a gente pode trabalhar com isso? Uhum. Aí tem a reunião. Vocês fazem reuniões, assim, de ideias? Muitas, eternas. Um toró de ideias, né? Eu não <risos> gosto de, toró de ideias. Não acho não. que Branstor. É, <risos> é muito muito americano.
2: Toró de <risos> ideias. Toró de ideias é
0: mais legal de falar. Sim, <risos> exato. A reunião... É gente, o processo educativo, assim, até mesmo que a gente que é educador, Bruno é professor aí, ó. É, a gente que tá, a gente gosta de trabalhar com educação é... Muito gostoso pensar isso assim. Sim. Até mesmo vontade. Que eu gosto de uns, uma vontade manuais assim, né? Cortar com tesoura, até a mão ficar com um carinho. Sim. <risos> Cheia de cola, grudado, Cheio aquelas de cola. grudada. Aquelas colinhas secas grudadas. Depois tem que pegar a, a unha e ficar arrancando cola isso, quente. É né? isso. É, é uma delícia, gente. Delícia, <risos> gente. Mas beleza. A gente falou um pouco de todo esse processo aí. Mas de todo o processo antes de chegar no visitante. Agora vamos falar um pouco do um visitante, né? Porque, assim. Toda visita tem uma certa dinâmica né? E a gente precisa ver como que essa dinâmica Como, como que é o acolhimento Com o visitante que chega é aqui Primeiro ele tem que fazer um agendamento né? É. Ele vai com o pessoal lá Manda aquele e-mail pessoal de visitas é. Fala assim, posso ir? É, pensando quando você vem aí posto, Posso, ir. Quando posso você vir, vem, é, quer vir, vem, vem. Quando, quando você vem, vou tal dia, beleza Aí eu vou avisar a Isa Oi Isa, tem um pessoal vindo aí <risos> E o grupo é tal, 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 tal então precisa trabalhar. Pega lá. Vocês têm uma pastinha assim, de atividades? A gente atividade. tem. Às
2: vezes o pessoal fica bravo comigo quando eu chamo de cardápio de atividade. O
3: pessoal, nossa,
2: que depreciativo. Mas é quase isso, assim uma espécie de menu, né? É, a gente tem algumas atividades, sim. Mas normalmente nas visitas, como a maioria das nossas visitas são com público escolar, e normalmente o público escolar já vem com um objetivo, uma pauta um pouco mais direcionada, a gente costuma fazer um formato um pouco mais tradicional de visita, né? Sim. Falando das visitas, porque a gente também tem as ações, né, atividades de fim de semana mas para fazer as visitas durante a semana realmente precisa do agendamento né, senão a gente faz o tal do acolhimento uhum. é, e aí durante a visita educativa então como a gente já sabe um pouco sobre o público, né, que idade tem que ciclo escolar qual rede de ensino né, no caso do público escolar é, a gente já tem é, um pouco na nossa mente e no nosso corpo também uma espécie de como fala? Um acervo Isso pra
0: falar. É, tipo, uma biblioteca lá.
2: Um acervo é. de, de ações uma que a gente. Um acervo Você puxa
0: assim é. a gaveta do Todo-Poderoso. Assim, é.
2: Um acervo de... de.
1: Se vocês falarem gaveta, eu lembrei da gaveta da exposição. É. Que
3: você puxa.
2: <risos> é, 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 é difícil. Eu não sei se essa foi a melhor. A melhor imagem para usar, né? Porque, na verdade, não é tão segregado, assim. Até uhum. tem uma coisa interessante sobre o nosso trabalho, que ele é muito, além de multidisciplinar, Sim. né? Na nossa sala, a gente tem uhum. pessoas de diversas formações, ele é também interdisciplinar, né? A gente cruza muitos conhecimentos, pesquisa coisas de áreas diversas, né? E, claro que cada um vai ter o seu, seu interesse específico. Sim, é. Mas é, essa imagem da gaveta nem sempre cabe muito Sim, bem, porque é... é não tem nada na gaveta, na gaveta é não e na verdade ela é mais fluido do que é, isso as é. coisas se tocam se contaminam mais né mas as as visitas normalmente elas partem muito novamente desse diálogo com o público né então eu nunca eu como educadora e os meus colegas também a gente nunca parte do pressuposto de que o público não sabe nada sobre o sobre o tema é, o né? público não é
3: ignorante. Não é?
2: Exato, né todo mundo tem alguma história para contar, é, seja no universo da cultura, seja no universo da migração, seja até nesse espaço, às vezes tem pessoas que já vieram aqui. né Então a gente vai buscando dialogar com os conhecimentos que o próprio público traz, né para não se tornar nenhuma atividade maçante é, e para a gente também partir de uma espécie de ponto em comum. Né, então... Às vezes
1: eles têm até mais um em alguns aspectos.
2: Exato. Isso pra nós é muito rico também, né? É,
1: eu entendi. Quando você falou da graveta, não é algo pronto, Sim. mais isso. É, nem, nem
2: pronto e nem isolado, hum. né? As coisas ficam muito mais conectadas hum. do que guardadinhas, isoladas, assim, né? Então... Pensando uma dinâmica de visita, por exemplo, normalmente ela envolve um acolhimento, um desenvolvimento, um fechamento, né? Uhum. Nesse acolhimento a gente vai buscar entender melhor quem são essas pessoas, perguntar o nome das pessoas, quem que já veio. Ao... Isso eu tô falando, por exemplo, da minha visita, né? Porque tem outras possibilidades, né?
3: São visitas, né?
2: São muitas, né? e então quero entender melhor quem são essas pessoas e não só quem são elas individualmente mas que grupo é esse, né então eu vou observar se eles estão agitados se eles estão apáticos, se eles estão interessados se, se eles estão desconfiados, né, tem muitas possibilidades, Sim. né, a gente sempre imagina um grupo muito ah, museu, sair da
3: escola
2: uau, mas nem sempre é assim, né, então a gente tem que estar preparado para isso também, né
1: é que nem as do futebol, estava falando exatamente isso. Às vezes eles prestam atenção na coisa que você achou que, às vezes na, na escada rolante, ela estava, às vezes em uma parte do prédio que você falou o que você está reparando isso. Acho
2: Exato. Que reparou, falando, tá? e, se, e se a gente não abre espaço para essas coisas acontecerem, a visita fica muito maçante, né? A atividade, enfim, não só a visita, porque se, imagina a gente, se a gente todo dia falasse o mesmo texto hum. Como se não fizesse diferença que público é aquele. É ruim para o público e é ruim para a gente também, né? Porque a gente não aprende nada novo, não troca ideia, né? Por outro lado, isso também gasta muita energia nossa, né? Assim, muita mesmo.
0: É. Sempre é isso. tem aquele visitante que teve alguém que passou aqui pela hospedaria, quer contar um pouquinho de história.
2: Exato. E, e é bacana quando é. as pessoas têm o que contar, né? Mas hum. aí a gente vai sempre num movimento de tornar o processo mais coletivo, né? É. Quando tem uma pessoa se destacando muito no grupo, que só ela faz as perguntas ou só ela fala, a gente tem que ter as estratégias também de falar: Ó, oh, mas vamos então. Ah, mas então, e você, Fulano? Você não falou aí, linda. Tem que ter um pouco essas estratégias, né? E não é todo dia que a gente tá super bem né, pra colocar essas estratégias em jogo, né? Então, às vezes, também tem dias que eu, sei lá... Uma...
1: Bloqueios, naturalmente. Exato!
2: A gente é ser humano também, né? Mas a gente tem jogo de cintura. É uma coisa bem, bem característica dos, dos educadores também, pelo menos com quem eu já trabalhei. No
0: meu grupo de TCC, assim, a gente fez uma piada uma vez. Piada não, um comentário, assim, que eu acho que encaixa bem com a questão do educativo. O educador ele parece aquele cara que é do, do aeroporto que vai orientando os aviões, sabe? Ai, Porque, tipo assim, ele tem, ele tem a missão de, né, de, de botar ordem naquilo ali, mas é tanta coisa assim. E ele tem aquela maestria de, ah, vamos lá, assim, não sei, <risos> vamos, vamos. Não botar ordem, mas fazer que as coisas funcionem, que as coisas sejam fluídas. E também, não que dê certo, mas que seja agradável, né?
2: É, também. E, enfim. A gente espera que seja agradável, porque a gente também, por, por baixo das, de todas as intenções presentes numa visita, existe a intenção de que a pessoa... é ocupe esse espaço, né? que ela retorne que ela se interesse por cultura uhum. não só de repente sobre o museu da imigração mas que ela entenda que o museu é um espaço interessante, é um espaço a ser ocupado, a ser visitado né? então é, nem sempre a gente consegue esse objetivo, mas ele tem um pouco essa questão também de, de de que seja uma experiência marcante. Nem sempre ela é agradável, porque muitas vezes os assuntos são muito duros também, né? A gente também fala de racismo, a gente também fala de xenofobia. Então, às vezes, colocar só na, na chave do agradável não dá conta. Sim. Porque, às vezes... É, é desagradável pensar sobre isso, mas a gente está aqui para dar a mão. Né? Tipo, ó, Mostrar essa... um pouco
0: de realidade Exato, também. Exato,
2: né? esses processos existem, mas existem formas de combatê-los, uhum. né? o conhecimento é uma delas, o patrimônio é outra, a memória, né? falar sobre isso, o diálogo democrático. né? Então, tudo isso é um processo que nem sempre é super agradável. É. Ai, que delícia, Não, eu fiz uma visita, eu, foi ótimo. <risos> Às vezes é tenso, né?
1: mas também Sim. faz
2: parte do nosso papel. Até porque a imigração... É
1: Importante ainda, quanto mais... É. É. Às vezes realmente por não ser agradável é importante não ser agradável. É, a gente fica
2: numa sinuca assim, de bico, né? Porque ao mesmo tempo que a gente quer que a pessoa se sinta acolhida, uhum. retorne ou continue visitando outros espaços, a gente também tem um pouco essa missão de cutucar um pouco essa ferida, né? Que é uma ferida compartilhada por todos. Não é que a gente está apontando para o outro e a gente mesmo não tem, né? Então é, é, esse diálogo é sempre difícil. Mas importante, né? Como você falou.
0: Inclusive porque a imigração é algo que aconteceu, é né? o que que acontece. Tipo, Exato. Né? A gente vê aí levas de imigrantes chegando todos os dias e é isso, cara. Por que que, tipo, a imigração do passado é tratada de um jeito e de, de hoje é tratada de outro jeito? Sim. E, nossa, a imigração no passado era mais fácil? Hoje é mais fácil? Uhum. Vamos trabalhar um pouquinho disso, né? A questão também até de o porque Não ela fobia, era mais nada, aceita o medo daquele né? que vem de fora porque uhum.
1: ela era
2: mais aceita Por que, que, que ela era é mais aceita vezes? né sim, e agora sim é, esse assunto é bem tenso principalmente sim. quando a pessoa vem com uma ideia romantizada da migração uhum. também né na, a gente tem poxa histórias de migração na família de qualquer um aqui né uhum. seja interna internacional enfim mas então muitas vezes a pessoa vem com aquele poxa meu avô minha avó sim. minha família sim é, isso faz parte, esse aspecto positivado, afetivo, faz parte, sim. Mas tem uma outra história também, né? Tem uma história... Tem, tem processos históricos que envolvem racismo, envolvem economia, envolvem coisas mais pesadas, né? Então, é, é sempre fazer esse jogo que é o nosso desafio, né? Entre a, a história pessoal e uma história coletiva, entre a afetividade e a crítica, né? Então... Fica sempre nesse entre, espero que a gente chegue em algum lugar com isso. <risos> é tipo, vamos. Isso. <risos> vamos lá.
0: É, não é que omitir nunca, né? Vamos aqui. Se tiver que ser apresentado, a gente vai. Vamos apresentar claro. isso e
2: vamos. Faz parte do nosso papel,
0: né? É o um papel do educador. E não só o papel do educador, mas também o papel do museu, do né? Do
2: museu, exatamente.
0: Mas como a gente já aprendeu com nossa querida Carla, que gravou o nosso terceiro episódio sobre. É, os museus acessíveis, né é importante que a visita seja acessível a toda pessoa. Queria saber com vocês aqui como é que é esse trabalho com o, o educativo acessível Aquela outra, voltamos àquela velha questão prédio histórico, mas eu vi que vocês já conseguiram dar um jeito aqui que escondidinho ali tem um elevador que eu nunca <risos> tipo, eu só descobri quando eu vi com uma visita pra, da própria Tech. eu falei, nossa gente, tem um elevador ali, ó, <risos> caramba, eles pensaram ah, que legal, <risos> E tem rampa, assim, tem todo o acesso Aqui eu acho que o prédio em si, a, a exposição de longa duração e o prédio em si, ele já é bem acessível. Mas a parte do educativo, como é que, como é, que é essa acessibilidade? Tá.
2: Bom, a gente pode falar, na verdade, de vários níveis, né, e, e também entender hum. a acessibilidade como uma postura da instituição mais do que só do educativo, né. É claro que por, pelo fato da gente estar mais em contato com os públicos, incluindo público, por exemplo, de pessoas com deficiência, né, a gente vai ter algumas ações específicas para isso, mas... Nesses níveis, a gente conseguiu, é, no ano passado, avançar em algumas questões. Então, como você mencionou, o museu ele já tinha uma acessibilidade é, estrutural, né? estrutural, por exemplo, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeira de rodas. Então, tem o elevador, tem as rampas, tem corrimão e tudo mais. Isso é só, só a primeira etapa, né?
0: A etapa... Uh, etapa de mais a gente falar que questão de acessibilidade, são vários níveis, né? Tem o atitudinal, o. Atitudinal é não, comunicacional. Né? É. São várias barreiras. Que são essas mais sutis, né? Mais, que, sutis, que, a gente, né? Né? mais Mas... que a gente também atrapalha bastante. Então, é. O, não é só questão da acessibilidade por meio de estrutural, né? Hum. Então. Beleza, ele vai entrar?
2: Vai entrar. Mas é aí. E aí depois, né? Depois? É, esse, esse primeiro acesso físico está garantido, hum. mas ele não é, ele não basta, né? Não basta. Então, é, no ano passado a gente conseguiu um prêmio é, por meio do, daquele prêmio de modernização de museus do Ibram. É, e aí a gente conseguiu uma verba para implementar algumas ações de acessibilidade uhum. voltadas para públicos surdos e cegos, né, porque é, é justamente, eu coloco nessa questão de não ser só o educativo, porque não, é, é, promover a acessibilidade, a inclusão no museu também é custoso. Né, exige, além da postura institucional né, Porque tem que ter uma vontade De várias equipes Exige também uma verba alta né? Então é, a gente precisa se mobilizar Para isso acontecer Então o que, que a gente conseguiu viabilizar no ano passado é, A gente conseguiu O piso tátil para pessoas cegas. A gente conseguiu é, fazer aulas de libras também com a equipe do educativo, outras equipes que, tem, que lidam com o público, né? Então, é, comunicação, pesquisa, bilheteria, até o RH entrou no jogo também. É, a, gente realizou uma, a gente incluiu uma série de, de é, vídeos, de, de videolibras, janelas de videolibras dentro dos, dos vídeos da exposição, então todos os vídeos agora uhum. também estão acessíveis em libras. Uhum. A gente ainda está no processo de viabilizar uma maquete tátil, que é relativa a uma outra maquete que a gente tem aqui, que ah, é, que é do, do prédio até os anos 30. É, a gente também está viabilizando um audioguia com audiodescrição porque até hoje o, o audioguia que a gente tinha era só o português ou espanhol e enfim também precisa da audiodescrição é, nossa, que outras coisas tem ah, a gente tem vai ter mapas táteis também ao longo do museu para a pessoa cega se, se localizar é, e tem alguns mapas táteis que a gente vai instalar na exposição que são mais como se diz é... Não necessariamente para a pessoa se localizar, mas para ela entender o a ambiente, dinâmica é. visual da sala, é, hum. entender
0: o ambiente melhor. E mapa tático também é mais o uso do surdo, surdo cego também, né?
2: Isso, também. E aí a gente entende que essas ações Elas se relacionam não só com o público com deficiência, mas hum. que elas podem também tornar o conteúdo ou os espaços mais acessíveis para outros públicos, né? Hum. Então, por exemplo, a coisa da maquete tátil no caso dessas para surdo cego, por exemplo quem sabe se uma criança não, não prefere um entendimento mais tátil Sim. daquele ambiente do que o visual né? se ela não, não entende melhor ou não se interessa mais por essa forma né? então, a, tornar o espaço acessível para pessoas com deficiência é tornar ele acessível para outros públicos também, né, e também quando a gente fala de inclusão, acessibilidade a gente não está falando só de pessoas com deficiência, né então, por exemplo, no nosso caso, é, a gente tem educadores que falam outras línguas também, porque a gente tem um público migrante, por exemplo, uhum. a gente precisa acessar essas pessoas, né? É, a gente também tem feito ações com criança pequena, bebês, né? Por, por entender que também existe uma, uma carência de espaços, é, espaços ou atividades acessíveis para esse perfil de público, né? Não,
0: e precisa mesmo, cara, porque é a questão da... Tipo assim... Não só da criança, mas da mãe também. A muita mãe Exato. se, se recolhe, tipo assim, ah, não vou no museu porque Exato. eu tô com uma
2: criança. Porque esse espaço não me acolhe, né? Porque a criança não pode tocar, não pode correr, Sim. não pode falar é legal alto.
0: É também
1: tem... que serve como exemplo, tipo assim, mas bebê é eu vou fazer alguma coisa para bebê, assim, como se a gente fosse... Exato, mas as
2: atividades para bebês é exatamente isso que você falou. Elas incluem é os pais, pais né? Sim. Os cuidadores, né? Que muitas vezes não conseguem acessar a cultura, espaços culturais, porque os bebês não são tão bem-vindos ou porque hum. não tem atividades voltadas para eles, né? E aí, por fim, é importante pensar também públicos em situação de vulnerabilidade, pessoas com mais de 60 anos, né? Que estão por meio dessa dessas reservas de ações, de atividades no agendamento, coisas que a gente faz especificamente com esses públicos, também é uma forma de garantir que eles estejam no museu, né? Então, eu acabei falando um pouco, de forma um pouco mais ampla, mas também porque essas ações para pessoas com deficiência, elas estão ainda em desenvolvimento, né? Sim. Então, a, a, a forma total de como elas vão ser realmente recebidas pelo público ainda está por vir, né?
0: eu só queria colocar dois comentários em cima da sua fala que é o seguinte, inclusive o primeiro é mandar um beijo aqui para o pessoal do para a do museu do, do futebol que é uma amiga minha que ela ela estava implementando um, um trabalho educativo com as crianças, e eles fizeram um trabalho acho que semana passada, não sei, que foi com bebês voltado para bebês da, da no museu do futebol e eu vi fotos dele com, dela com a Lei e as criancinhas lá, nossa coisa mais linda Mandar um beijo pra ela. E também fazer um comentário assim. Em questão de acessibilidade, eu consegui acompanhar isso de uma, uma maneira de visitante. Hum. Porque eu falei que eu vim bastante nesse museu. E eu percebi que de uma hora pra outra tinha um piso tacho amarelo ali, sabe? Um alto contraste ali. E tinha o quadradinho de libras assim no, no vídeo daquela... Dando spoiler de novo da, da, da exposição. <risos> É, tem uns vídeos da, que as pessoas vão contando as histórias dela e tipo, do nada começou a aparecer os, os quadradinhos uhum. lá com, a, com, a, com Libras, né? Eu, caramba, gente, eu, tipo, de uma visita para outra, tanta coisa que mudou aqui, né? O museu realmente é um, é um espaço de transformação. Não só de conhecimento, de, da própria visita, mas Sim. também um espaço de transformação. Basta ser acessível, né? Essa então, é uma
2: coisa que a Amanda Tô já fala, isso, né? Que a, a, a importância de, da acessibilidade ser uma postura institucional, até porque não acaba. Né? As necessidades do público vai mudando, é, os recursos vão se atualizando, ou então a gente vai percebendo que adaptações precisa fazer de acordo com aquele espaço, né? Então isso é muito dinâmico também, dinâmica é a palavra do dia, né? Mas isso também é muito dinâmico, né? Então o que você fala tem tudo a ver. Uhum. Cada vez a gente vai... É, não adianta a gente agora terminar esse projeto, ai ah, pronto, agora somos acessíveis. Não, né? Até porque essa questão atitudinal, ela tem que ser constantemente atualizada, os funcionários estão, o corpo de funcionários está sempre mudando, uhum. como eu disse, as, as necessidades dos públicos, os vocabulários, né, poxa, a gente está vivendo um momento pensando em público os LGBT+, por exemplo, né, Sim. esses vocabulários vão se atualizando conforme os, os, as, as pessoas, conforme as lutas, as pessoas vão aparecendo, né.
1: As pessoas mudam e tem que ser em consciência. Exato,
0: total sim o vocabulário também é muito importante estar tá sempre atualizando viu eu eu eu, eu, eu procuro estar sempre atualizando com o amigo meu mas pensar em linguagem inclusiva, sim, inclusiva né, né?
2: Muito, é muito muito desafiador né porque é um assunto
0: que muda todo dia né aí também aí, tem sempre aquela parte que a gente voltando um pouquinho em nossa discussão é, pensar nesse público também é, é chamar a atenção para outros públicos também né o pouco, os públicos mais né não vou causar polêmica no, no nosso podcast mas aquele público mais é, reservado, né? Não Conservador? Reservado. Como... Conservador, <risos> reservado. Mais... É que eu não queria... É, é. Estou procurando palavras aqui para falar. Mas, claro. Assim, né, sempre tá também... Tratar dessa forma também é abrir portas para esse público também. Como a gente sabe na museologia, né? A gente tem três bases aí. A preservação, a pesquisa e a comunicação. Comunicação. Como é que o pessoal faz pra ficar por dentro das atividades educativas né, que sempre tem uma coisa nova uhum. é, se no, no feriado de São Paulo agora no dia 25 teve duas atividades aí além, para além do tem das 11, uma oficina de
2: de street art street
0: art como é que o pessoal pode ficar sabendo dessas atividades? Aí Primeiro
2: só um breve comentário Sim. que existe também uma luta para é, a gente reconhecer que normalmente a educação fica colocada dentro de comunicação, né? Sim. Então também existe uma, um movimento assim de reconhecer que a educação seria um, uma, uma quarta coisa, né? Um, Apoio, o, o quadrado O quadrado eu, da museologia, não mais o triângulo
0: né? eu, eu vou aderir isso agora eu, eu tava precisando <risos> que alguém me falasse Isso que eu já não pensava, Porque Obrigado. ele
2: vai
1: além da comunicação
2: né Vai, como. são outras também tem comunicação né Mas acho uhum. que vai, vai um pouco Além mesmo, na verdade eu nem sei Bom, eu não, não estudei Minha área de formação não é a museologia Então não sei se eu me sinto à vontade Para dizer que é uma quarta coisa Ou que é uma coisa num ah, outro é... nível Sei lá, mas é porque a também as outras ações também tem educação, né? Sim,
0: gente, porque a educação é uma coisa tão abrangente, tão grande, que tipo assim, é, ela não cabe só numa parte de uma outra coisa, sabe? É, então... Ela... Eu acho que ela estaria mas
1: no esse... meio, de certa forma, dessas três lugares, é... porque ela liga ao mesmo tempo, meio fora, porque ao mesmo tempo que ela liga essas é três muito coisas, difícil, ela está né? fora Ao mesmo tempo. Porque
2: ao mesmo tempo, quando a gente é. também fala que ela tá em todos os lugares, é como se ela estivesse em lugar nenhum também. É. Então, quando a gente uhum. coloca um... né? Mas enfim, essa eu só é discussão Eu precisava que alguém falasse pra
0: mim, mas agora eu vou aderir aqui no Uma
2: discussão <risos> pra outro episódio só uhum. sobre isso. Não me chamem, porque eu não entendo muito sobre isso. <risos> é... <risos> Mas para ficar por dentro das atividades do educativo, então existe né, uma equipe de comunicação, enfim, que fica responsável por atualizar essa programação é, nas mídias sociais do museu. Então, o museu tem Instagram, tem Facebook. Instagram tem maravilhoso. Sites, Eu Instagram super maravilhoso. Super fã, da página do Facebook. <risos> super fã, tem essa categoria. Tem, quando você curte
1: demais, você vira super. Maravilhoso. Fã da uhum.
2: Foi promovida. Mas, então, tem. As redes sociais, né, onde você pode acompanhar não só, é, enfim, divulgação de atividades, mas tem conteúdos próprios também, tem outras ações acontecendo ali. Ou então tem o mailing do educativo também, que qualquer um pode se inscrever e receber mensalmente as atividades por e-mail... É, ou as atividades do mês ou as programações especiais também, né, De datas comemorativas, eventos integrados, enfim.
0: E visite o um museu também para saber, porque o pessoal incomunica, comunica, né, dentro do museu também.
2: Exato, dentro do museu tem a, a programação, consegue acessar, né, nos nossos, uhum. aqui na nossa bilheteria, conversando com a gente, quem tiver pelo espaço também, né.
1: Meu Instagram tem, eu sigo vários, vários museus lá, assim, pensar Instagram é uma, uma plataforma bem legal pra fazer isso Então assim, não é só pra seguir artista, gente Vocês podem <risos> seguir os museus, é bem legal É bem Inclusive,
0: Inclusive meu bacana. Instagram, ele tem uma mudada muito, tipo, repentina De dentro pra cá, que o algoritmo tá começando a funcionar, cara É Porque eu acho que ele tá pegando nossas conversas, assim, sobre museu Porque sempre que eu abri o Instagram Tinha uma foto de uma influência Não era de amigo, não era de ninguém Tava uma foto de influência, assim, a primeira foto agora toda vez que eu abro o Instagram ou é o Museu da Perfil Imigração museu. ou o Museu da Língua Portuguesa que estão postando muito o Museu da Língua Portuguesa tá de parabéns aí postando pra caramba <risos> é, tipo, então, Eu tipo sei lá bacana, que tem muita gente, gente que
1: às vezes acaba esquecendo um pouco museu. o Facebook e como está no Instagram segue as entidades culturais segue o Museu da Imigração que é bem legal é uma forma de você ver o que está acontecendo assim, sim a ah, gente
2: eu não tenho Instagram <risos> <risos> é bom por um lado é, ótimo. É, é que eu não consegui sair do Facebook por causa de trabalho e aí vi uhum. Fiz no Instagram pra não ter mais uma rede, mas eu fico de fora de várias coisas por causa do Instagram. Por mas compartilha Instagram, meme? Não sejam
0: como eu. Compartilha meme? Comp... Não, sim, <risos> então mas tô eu uso, mas mais
2: o WhatsApp, né? <risos> Figurinhas, gente, sou Ai, eu só apaixonava.
3: Fizeram uma figurinha
0: minha um tempo atrás, que era eu fazendo assim, ó. Pose de, da da, da, de <risos> Davi, a, a, a criação de Adão. Da Capela Assistindo. Da Capela Assistindo, <risos> é a minha pose favorita. Então, muito mas divertido. Esse... Então é assim que a gente fica por dentro das atividades educativas. Sim. Ah, gente, maravilha. Mas agora, um breve comentário. assim. Não sei se para vocês essa questão... É, é um tabu aqui dentro, não sei, porque tipo a gente pensa em museu da imigração, o pessoal que é de fora, pensa em museu de imigração, ah, os italianos, os japoneses, não sei o que lá, Até o pessoal das antigas. Até né,
1: eles acabam colocando que a imigração só fosse, tipo, italiana, portuguesa, espanhola, é aquela,
0: coisa... é, é aquela imigração que chega no Porto de Santos, aí sobe o trem, histórico, né. Mas... Aí vem de trem, uhum. aí vem... <risos> Mas não, a gente sabe que muito, teve muito nordestino e muito latino-americano que migrou para São Paulo. Sim. Principalmente o meu avô, ele é um migrante nordestino. Tipo, a família do meu pai toda é migrante nordestino. Uma parte da família da minha mãe é migrante nordestino. E, tipo assim, vieram para São Paulo porque teve aquela, aquele boom década de 50, 60. Até hoje também vem uhum. muita gente. E eu queria ver com vocês seguinte. Como é que o MI, né, porque o MI é para, para os íntimos, é o Museu da Imigração. Como que o, o MI, ele trabalha essa imigração? Essa imigração nordestina e latino-americana. Tá. E as atuais também latino-americanas, né?
2: Sim. Bom, é, esse tem sido um assunto bem importante para a gente. Já era antes, mas ficou mais ainda nos últimos anos, desde a reabertura do museu e tudo mais. É... E, então, a gente vai buscando acessar esse tema, né? porque, como vocês falaram, as pessoas têm muito essa ideia, o público, né? Os públicos do museu têm muito essa ideia de que é um museu que fala sobre migrações históricas, migrações europeias ou, no máximo, asiáticas, né? Reduzindo bastante a experiência japonesa. Mas é como você falou, né? Esses dois temas, né? as migrações é, latino-americanas, africanas, asiáticas, que são fazem parte desse conjunto de migrações contemporâneas, mas não só. E as migrações nordestinas são temas é, que a gente tem tentado se apropriar mais, uhum. é, porque não é o, o, o que as pessoas esperam da gente, né, o grande público, e também não é necessariamente sobre isso que falam o nosso acervo, os nossos arquivos. Então esse esforço ele é ele é de uma ordem diferente. Então a gente acaba é, compensando isso ou investigando isso por meio de programação, atividades educativas, exposições é, colaborativas ou é, que vem de né, com, com coletivos de migração contemporânea Ano passado a gente fez pela primeira vez Um programa de residência artística Também com dois artistas migrantes Latino-americanos, hum. contemporâneos né? Então a gente vai, vai buscando suprir essa lacuna Que existe no, no, nesse aspecto mais histórico do museu Com essas ações e No caso do núcleo educativo eu anotei aqui para não esquecer, oh, yeah. é, a gente tem uma, uma pesquisa sobre migrações internas, né, porque existe essa, é, essa, essa informação, ela existe na exposição de longa duração, mas ela é um pouco menor em relação, né, é menos explorada em relação a, a outras. né? Então, é, a gente fez um, um percurso, né? uma espécie de roteiro educativo que aborda a questão da migração interna, principalmente nordestina, então, a gente tem um, um roteiro né, que, que identifica nas diferentes salas do museu o que, que se poderia falar sobre migração nordestina então esse é um dos nossos, das nossas visitas temáticas é, a gente programa às vezes essa visita, por exemplo, no dia do nordestino ou quando a gente tem um grupo que tem, vem com essa, esse interesse é, a gente tem um jogo também chamado como é que é que tem a ver com é um jogo em que as pessoas que Sabem mais sobre expressões de origem nordestina. Avançam mais rápido. Gente, que Então, é, é uma brincadeira caramba. que a gente faz. Poderia estar até no Museu da Língua Portuguesa esse jogo. Vou fazer uma parceria Olha. com
3: isso. <risos>
2: mas que é, é importante para um, um, a gente, para valorizar as famílias migrantes, né? Então, é, as, as crianças, às vezes, quando a gente fala uma palavra, né? Tem lá a dinâmica do jogo, aí surge uma palavra, sei lá, abestado. E aí às vezes as crianças têm pais ou avós nordestinos Ah, minha avó fala isso, é tal aí. coisa. E aí, é valorizar também esses conhecimentos, né? E essa, essa herança. É, enfim. E aí com relação a, a migrações latino-americanas, no ano passado especificamente a gente fez dois materiais educativos que falavam sobre esse tema. Um Relativo a exposições temporárias que a gente teve aqui. Né? Então teve uma exposição chamada La Jornada, que era sobre migração venezuelana, refúgio venezuelano. Uhum. Uhum. É, e outra também chamada Costurando Dignidade, que era sobre é, mulheres migrantes e brasileiras que trabalham com costura. É, principalmente no Bom Retiro. Então a gente fez um material sobre esses dois fluxos migratórios fluxo boliviano, que a maioria das mulheres retratadas eram bolivianas, e venezuelano, então a gente fez um material sobre isso, é, e no fim do ano a gente fez uma ação, um projeto com uma escola também, desenvolvemos um material chamado Abia Yala, que é uma forma, é, numa língua originária, né, na, na língua cuna, é, de se referir à América, que significa terra fértil, terra... Ah, esqueci a palavra especificamente, mas uma terra próspera, enfim. E aí muitos povos se, usam essa expressão para falar de América. Então, a gente nesse material, a gente identificou, buscou identificar algumas cenas de xenofobia cotidianas para discutir com as crianças na escola e talvez com outros públicos também. E formas de combater maneiras pelas quais coletivos migrantes estão é, se organizando e para aparecer, lutar por direitos e colocando a, a integração na América Latina como uma forma de combater, né? Se a gente se entender como é, latinos, né? Sim. Como que isso nos ajuda também a estar lado a lado numa luta por direitos ou contra a xenofobia. Né? Genial. É genial.
0: <risos> Nem
1: tenho que falar. Sem palavras.
0: Fui devera surpreendido. Ah, legal. <risos> que bom. Bem legal e também... mas assim, fora um pouquinho do roteiro, é, essas, essas imigrações africanas já vêm acontecendo de um tempo para cá. Vocês também estão de olho nisso? que assim, ah, a gente pode trabalhar essas imigrações africanas?
2: Sim. Talvez não tanto no âmbito do núcleo educativo, uhum. mas, mas talvez da comunicação. Mas tem algumas atividades programadas com esses coletivos de, de culturas africanas. É, no âmbito da pesquisa também é, a gente costuma ceder espaços para reuniões desses coletivos participar também dessas reuniões quando vem ao caso é... ah poxa isso acontece também com migrações latinas né esqueci não, de falar é muita coisa acontecendo né? é, é... Tá, tá, difícil. É, tá, tá complicado tá choroso, muita coisa acontecendo mas também é um público que a gente precisa se aproximar mais também uhum. que é um público também muito diverso obviamente e ele tá aqui do lado né e tá aqui do lado né tá em todo lugar é, e a, a gente fez um curso aqui, foi quando eu tinha acabado de entrar no museu também, porque tem um educador no Museu Afro, a gente também faz muita parceria com educativos de outros museus né, ah, também. muito importante então, tem um educador, não sei se ele ainda está como educador lá no Museu Afro, que é o Márcio ele faz uma pesquisa sobre é, sobre a, Povos, pessoas africanas chegando hoje ao Brasil. né Imigração Sim. contemporânea africana ao Brasil. Então, ele fez uma formação também que a gente programou aqui para o nosso público sobre isso, mas eu acabei não participando. Foi. Ah, é verdade. A gente programou de novo agora na, na, na programação da residência artística. Ele veio falar sobre isso de novo. Uhum. Enfim, então... é. São muitos assuntos para
3: a gente se apropriar.
0: <risos> Olha, provavelmente, como são muitos assuntos, pode ser que a gente volte aqui também para conversar de novo. Por favor. <risos> então a gente vai. Já inclui na
2: programação anual.
0: Anual. Vamos, atualização do Museu da Imigração.
2: Exato. Vamos ver como é que tá lá Vamos no Museu Vamos ver da como da imigração. vocês estão. aí? É <risos>
0: Isa, Muito obrigado, é, obrigado. Gente, nosso. obrigada. Eu estava esperando muito esse podcast porque tipo, os meus museus está na listinha, dos meus favoritos, né? É difícil a gente falar museu favorito porque tipo né? Aí Mas não sabe pode, né? São é,
1: importantes. É, assim.
0: é, 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 é tipo assim é difícil falar essa palavra. Ai meu museu favorito porque tipo cara são recortes diferentes, são museus diferentes, público diferente, pessoas diferentes. Mas assim, tá nos meus tops ali. Demais. <risos> o, é existe, meu, o meu Google Maps daqui a pouco tá achando que eu tô trabalhando aqui. São, <risos> <tantas questões. risos> ah, mas... ah, hoje
3: você está. <risos> ah, muito obrigada.
0: Então, gente, muito obrigado. Não faz
1: parte também da minha memória, mas eu, eu conhecer dessa forma diferente, assim. Uhum. É, é muito bom.
2: Nos bastidores. Muito, muito
1: feliz, realmente, do educativo de vocês, tá? Do jeito que você fala, genial, então ah, tá feliz obrigada, de ter educativo. Que legal. Assim. Ah, espero que Obrigada. vocês continuem vindo e que a gente continue se falando
2: ah. por meio de ações educativas ou não. Sim, vamos. Estamos aí.
0: Continuaremos. Vamos falando Continuaremos. e nos acompanharmos. Joana, muito obrigado também. A Joana, Joana tá aqui ouvindo a nossa conversa aqui. <risos> <risos> Quer deixar algum recado? Não, beleza. Outro. Nossa, ah, que é, resposta, não? hein? Top. Então, algum recado, é, Laís?
1: Não, eu ia perguntar só se ela tinha considerações finais para fazer se querer Sim. deixar... Ui,
2: considerações finais. Sim. <risos> São muitas considerações. Né? Ah, considerações finais. Vamos lutar pela cultura, né, gente? Pra gente continuar atuando nesse espaço, continuar com equipes qualificadas, atividades incríveis acontecendo, cada vez mais, né? Porque as atividades no museu, nem sempre tem o mesmo tempo de outros outros tipos de investimento, né? É. A gente precisa de um investimento que às vezes parece invisível, né? às vezes na preservação ele não aparece, mas ele é super importante. Tudo isso que tá aqui é público, né? Esse espaço é público, o nosso acervo é público. Então,
1: como público a gente precisa cuidar.
2: Uhum. <risos> Cuidado. Se apropriar
1: uhum. e cuidar. Né? Aquelas
2: palavrinhas moralistas, por <risos> necessárias. É.
0: Mas o meu recado aqui pra vocês né, que Eu tenho um recadinho O meu recado é que pra você que gosta Do nosso conteúdo, pra você que gosta disso, Dessas conversas com museus Do Museando, do ClioCast Dos vídeos no Youtube do Clio De toda a nossa produção, nossos textos No Instagram, ó, você que não tem Instagram, Isa Errada você, Se um dia você falar, nossa, acordei hoje Vou fazer um Instagram A paria, né, da sociedade é, Se fizer, tipo, ah, hoje eu quero fazer um Instagram Vai, segue o Clio lá Clio, é, Clio História e Literatura, tudo junto assim porque toda a gente tá postando uma coisa, tipo, ah, o que é que... sabe? Tipo, ah, o que é que aconteceu hoje? Hoje na história. Ah, hoje na Ué. história. Você que gosta, como que você pode ajudar a gente? Tem o um Catarse. Tem a, o nosso financiamento com no Catarse. Quem pode ajudar catarse. aí é você.
1: Catarse.me
0: Por favor, Laís, diga de novo.
1: Catarse.me barra Clio.
0: Mais uma vez? Meu Deus do céu, eu
1: tô assistindo <risos> aquelas assistências de palco. o ratinho, catarse.me/barra 2... Clio. <risos> Paniquete, é Cat. vocês não
2: viram a, a atitude do Paniquete.
1: Né?
0: <risos> então vai lá, a gente tem várias, várias é, opções de financiamento pra gente. Opções não, né? Vários valores que você pode ajudar a gente ali. Aos 5 reais você já pode começar a contribuir com a gente. 5 reais é aquele salgadinho que você vai deixar de comer ou com muita gordura trans. Vamos parar com isso. <risos> É, não
1: come o risole. Come risole só uma vez. Não, não compre ruffles,
0: como... compre torcida, que a torcida é brasileira. E tem gosto de <risos> pimenta mexicana, que é latino-americana. É. <risos> não, não compra. Financie o clio. É um só <risos> que você vai deixar de, de comer na semana, que é aquela gordura trans que você não vai ingerir. Então, gente, muito obrigado, Isa. Muito obrigado, Joana. Muito obrigado, Sempre. Museu da Imigração. E eu acho que a gente se vê numa próxima. Com certeza. Algum recado? Eu... Não, obrigada, obrigada o Bruno.
3: Obrigada a vocês. Feliz.
1: Algum recado, Bruno? De Vocês receberem a tá gente. Muito
0: <risos> então, gente, muito obrigado. Então, um beijo e falou.